0: Merhaba, iyi
1: akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, Trak Üniversitesi Farklı Bir Gençlik Topluluğun Yönetici Kurumu'ndayım. E, Adım mısın? Nasıl geçiyor günümüz?
1: Evet. Bir güne uyandık bugün. Vallahi evde uyandık, güzel oldu. Kar bekliyorduk zaten. Biraz e, Önümüzdeki hatta biraz daha yoğun olacakmış herhalde. Benim için değişik evde oturmak hem pandemiden dolayı bu ara programda Mart'a kadar ara verdik salgından dolayı <gülüyor> Mart'ta başlayacağız ilk defa işte 30 yıl boyunca ilk defa 2 ay dinleniyorum güzel geldi
0: <gülüyor> Değişik olmuştur
1: <gülüyor> Evet evet ee,
0: Yavaş yavaş başlayalım isterseniz takipçilerim hı hı. Buna... Ee, Ben e şuradan başlamak istiyorum Hikayenizin ana kaynağı, hedefi nedir, hedef kitlesi kimlerdir? Nasıl? Hikayenin kaynağı, hedefi nedir, hedef kitlesi kimlerdir?
1: Benim hikayemi ana kaynağı, kaynağı sıradan insanların sıra dışı hikayesi. Hedef kitlesi de ee, kendine... <gülüyor> Çok ünlü gören insanlar genelde onların e, hikayelerin peşine takılıp gidiyoruz ama yanımızdaki insanlar, çevremizdeki insanların hikayeleri onlardan aşağı e, kalır yanıyor. Biraz ona dikkat çekmek istiyorum. Asıl e, hedef kitlem e, onlar. E, biraz farkındalık yaratmak istiyorum. Bazı gruplar farkında, farkında oldukları için de güzel şeyler yapıyorlar. O güzel şeyleri farkında olmayanları e, hedef kitle seçerek e, onlara yöneliyorum. Aslında bir hedef kit kitlem. Şu anda farkında olmayanlar. Ne yaptığını bilmeyenler.
0: Evet. Ee, size birçok sıfat yakıştırıyorlar aslında. Belgesel çevreci gibi ama siz bunları reddediyorsunuz. Ee, şöyle bir sözünüz var. Ben çevreci değilim. çevir haberleri yapan bir haberciyim. Ee, buna yorumunuz nedir? Neden çevreci olmayı reddediyorsunuz?
1: Çevreciler de bazen hata yapabiliyorlar. Ee, onları da e, haberci olduğum için eleştirmek durumundayım. O yüzden aslında doğa sever bir haberciyim, televizyon habercisiyim. Biraz öyle bakıyorum. Ben aslında yaşamdan çok, yaşam alanıyla ilgileniyorum. Yani dünyamızla ilgileniyorum. Dünyada yaşayan canlılardan çok onların yaşam alanı beni ilgilendiriyor. Çünkü o alan olmazsa insanlar yaşayamaz. O yüzden kendimi biraz farklı görüyorum. Çünkü çevreciler insan yaşamı da işin içine dahil ediyorlar. Ee, o yüzden onların kapsam biraz daha geniş. Ben biraz daha farklı davranıyorum. Sadece doğadan bakıyorum. O yüzden de kendimi bir doğa sever olarak görüyorum. Doğa sever bir televizyon habercisi olarak görüyorum. Sesi olmayanlara sesi olmaya çalışıyorum. O yüzden farkındalık yaratmaya çalışıyorum. o zaten dili var. Kendi yapıyor. Yaptıklarını da e, az çok e, görüyoruz. Onlar da çok farkında değil. Biraz bunları da ekrana taşımaya çalışıyorum. O yüzden kendimi biraz daha dışına aldım dışına bu işi. Çünkü gerçekten çevre hareketine destek veren çevreci arkadaşlarımız var. Ben onlar gibi değilim. Yani onlar kadar geniş yelpazem yok. Ben biraz daha doğa bazlı çalıştığım için. Tabii çevreye de destek veriyorum açıkçası. O yüzden onlara da haksızlık etmek istemiyorum. Onlar bazen şey düşünüyorlar. Yani çevrecim demekten mi korkuyorsun? Yok ondan değil. Onlar gerçekten çevreci, ee, gerçekten güzel işler yapıyorlar. Ben biraz daha farklı daldı, onların daha çok eğilmediği bir taraftayım. Yani onların biraz daha eksik kaldığını düşündüğüm tarafındayım. Evet. O yüzden kendimi doğa sever televizyon habercisi olarak görüyorum. Ben herkesi eleştiriyorum o yüzden.
0: <gülüyor> ee, teşekkür ederiz gözler önüne serdiğiniz için. Peki günlük hayatınızda ne gibi doğa severlik yapıyorsunuz?
1: Ya günlük Günlük hayatında ne yapıyorum ee, Bir kere sizlere Sohbetler yapıyorum Kesinlikle. Toplantılar yapıyorum Mümkün olduğunca yeni projeler geliştirmeye çalışıyorum Özellikle sosyal medyayı biraz daha farklı Kullanmaya çalışıyorum Herkesin kullandığından farklı kullanmaya çalışıyorum Her şeye maydanoz olmuyorum Sadece doğa konusunda bazı çalışmalarım var ee, Seste bir şey var size öyle geliyor Gelmiyor değil mi Yok, gayet Yok tamam Tamam. Ee, biraz o konuda farkındalık çalışması e, yapmaya çalışıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. E, 2050, işte önümüzdeki yıllarda insanoğlu var olacak mı, var olmayacak mı? Artık medeniyetleri geçtik. İnsan var mı, yok mu? Onu e, var olacak mı, olmayacak mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlatmaya çalışırken de e, kendim de e, bu, bu konuda yapılması gerekenleri e, yapmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim evde otururken karar Yakmaktansa üstüme kazak giyip oturmayı tercih ediyorum. Şu anda üzerinde tişört var çünkü arkamda kalorifer var. Kapansa da sıcak geliyor. Mümkün olduğunca aracım, elektrikli aracım var. Dört gündür duruyor araç. Mesela de her yeri yürüyerek gidip gelmeye çalışıyorum. Gıda konusunda biraz daha dikkat etmeye başladım. Gıda ısrafı bizim için çok önemli konulardan bir tanesi. Gıda ısrafı konusunda... Biraz daha dikkat ediyorum. Su kullanımı konusunda dikkat ediyorum. Sebzeleri meyveleri yıkarken belli bir kaplara koyuyorum. Önce duruluyorum fazla su kullanmamak için. Ee, vallahi e, giyim eşyalarımın birçoğunu e, paylaşmaya başladım. Dolabımı ufalttım, küçülttüm. Ee, daha giderek küçülmeye çalışıyorum. Öyle yaşıyorum. Sonucunda bizim için giyiniyoruz, çıplak kalmamak için giyiniyoruz. O yüzden fazla giyinmeye de ihtiyaç e, yok. E, temiz giyinelim, düzgün giyinelim, temiz giyinelim. Çünkü ne kadar fazla harcarsak, ne kadar fazla tüketirsek o kadar fazla karbon bırakılır. Bu da iklimin değişmesine e, Geleceği iklim değişmesine neden oluyor. Geleceğimiz tehlikeye atıyoruz. O yüzden mümkün olunca çevremde farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Şehirdeki insanları takip ediyorum ve çok takip ediyorum. Uyarırım insanları, hiç çekinmem hatta durdururum insanları. Bazen insanlar korkuyor işte bir şey derler de diyecek demeleri çok önemli değil. Elimden geldiğince hem yaşantım hem de programlarda bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çünkü sonucunda sokakta yürürken bile boş alan bile olsa pet şişe gördüğüm zaman alıp atıyorum. Çünkü insanlar takip ediyorlar bu adam ne yapıyor diye. O yüzden de siz de şey yapmak zorundasınız, yani örnek olmak zorundasınız ama şu anda pandemiden dolayı petişiye de yerden almak biraz problemli olmaya başladı, o yüzden biraz sıkıntılıyız bu aralar.
0: Evet, aslında bir hamburgeri üretebilmek için de 30 ton su harcıyormuşuz. Ee, bu da aslında e, ne kadar minimalist yaşamaya çalıştık da e, iste istemez israfa gittiğimizi gösteriyor. Ee, ben yani aslında...
1: normalde siz şu anda duş alıyorsunuz, duş alırken diyorsunuz ki yani. Fazla kullanmayayım. Bir domatesin e, su ayak iziyle duş alırken sizin kullandığınız suyun ayak izi neredeyse aynı. Aynı oranda su harcıyorsunuz bir domates üretirken. Ama siz o domatesi yiyip orada bir parça olarak görüyorum. O çöpe attığınız zaman inanılmaz bir ham madde kaynağı. Çünkü onu çöpe attığınız zaman suyu çöpe atıyorsun, enerjiyi çöpe atıyorsunuz. E, insan emeğini çöpe atıyorsunuz. Her şeyi çöpe atıyorsunuz. Bir de bunu Üretirken dünyayı kirletiyorsunuz. Zaten şu anda bizim için önemli konulardan bir tanesi dünyanın milyonlarca yılda oluşturduğu enerji kaynaklarını özellikle fosil yakıtlarını son 150 yıl içinde tükettik. Bu enerji kaynaklarını tekrar yerine koyabilmek için bir 300 milyon 250-300 milyon yıl daha gerekir. Yani bugüne kadar dünyanın ürettiği fosil kaynaklarını biz bu 150 yıl içinde yaşayan insanlar, 200 yıl içinde yaşayan insanlar bitirdi. Çekirge sürüsü gibi. Şimdi bunlar yenilenemeyecek. Biz buna yenilenemez enerji kaynakları diyoruz. Yenilenemediği gibi de dünya bir dünyanın binlerce yılda biriktirdiği, depoladığı karbonu, karbon dengesini biz bir, an, bir anda bunu havaya bırakarak Karbon dengesini de bozduk. E ne oldu? Dünyamız giderek ısınmaya başlıyor. E yaşamımız tehlikede. Hem enerji kaynaktan tükettik. Hem yaşamımız tehlikede. Yani cenneti cehenneme çevirdik. Bunu son 200 yıl içinde yaptık. Niçin yaptık? Fazla tükettiğimiz için yaptık. O yüzden de bunu, bunu insanlara anlatmak gerekiyor. Artık bu iş yeden çıktı. Geri dönüşümden çıktı. E, o işi açtık. Ampul kapatma ışığını açtık. Bu dünyada var olacak olmayacak mıyız? Zıt tartışmaya başladık. Şu anda e, zaten herkese bunun farkında olduğu için herkes yavaş yavaş hareket etmeye başladı.
0: Evet. Ee, ben biraz şanslı büyüdüm. Ee, sokakta oynayabildim. Annemin yaptığı doğal tarhana çorbasını hala içebiliyorum. Ama benden küçük nesil arkadaşlarım e, çocuklar tabletlerle, telefonlarla büyüyorlar. Bu da bir enerji israfı. E, doğayı tanımıyorlar. Onlar için e, bir öneride bulunsanız doğayı nasıl tanırlar? Nasıl yürüsünler dışarıda? Mesela siz tarihi yerler giderken hayal ediyormuşsunuz.
1: Evet. E, şimdi bu aslında eğitimle olacak bir şey. Yani e, aileler çocuklarını küçük yaşlarda sokağa çıkarmak sokağa doğaya çıkarmak doğanın e, nasıl desem Doğayla iç içe yaşamayı, doğayla barışık yaşamayı öğretmeleri lazım. E bunu öğretmediğiniz zaman haliyle şeylere tıkılıp Yani Son e, yapılan e, TÜİK araştırması mı yanılmıyorsam, e, köylerimiz %8'e kadar düşmüş. Yani nüfusun %8'i köylerde yaşıyor. Geri kalan şehirde yaşıyor. <gülüyor> Şimdi şehirde <gülüyor> yaşayan bir çocuk ağacı görmüyor, kuşu görmüyor, ormanı görmüyor, dağ görmüyor. Anlatması çok zor. Ben Edirne'de çekimde çekime geldiğim zaman Oğul Bey köyü müydü? Ee, Edirne yakın bir köy olacak. Neyse orada bir öğretmen hikayesini yapmış. O zaman her yerde bir haber var, her evde bir haber var hikaye yapıyordum. Öğretmenin en zor tarafı ne demiştim? O coğrafya öğretmeniydi. Valla Trakya'daki çocuğa dağı anlatmak zor, Karstaki çocuğa da ova'yı anlatmak zor. Niye dedim? E, Trakya'daki çocuk tepeyi dağ sanıyor. E, Karşıdaki çocukte küçük yüzlüğü ova sanıyor. O yüzden görmeleri lazım. Biz şimdi ne dağ görüyoruz ne ova görüyoruz. E, o yüzden de e, doğayı çok iyi tanımıyoruz. Tanımadığımız için de bocalıyoruz. Yani bugün e, çoğu insana baktığınız zaman şehirlerde işte Doktor oluyorlar. 50-55 yaşına geldiği zaman biraz para kazanıyor. Sonra doğaya çıkmaya başlıyorlar ama çok geç kalıyorlar. 50'sinden sonra e, e, geç kalınmış bir hikaye diyeyim ben. Çocuklar doğduklarından itibaren doğayla barış yaşamayı öğrenmeleri lazım. Onlara o imkanları vermek lazım. Parklar, bahçeler, çocukları çamurla buluşturmak lazım. Soğuktan soğuktan koruyoruz. Lazım. Soğuktan da koruduğumuz yok çocukları. Yani çocukları ormana götüren insanlar. Ben bakıyorum. El ara, şey, bebek arabası. Bebek arabası içine bir tane battaniye sermişler. Çocuğu içine koymuşlar. Çocuk zaten tulum giymiş. Çocuğa atkıyı da sarmışlar. Sonra çocuğun üstüne bir battaniye de koymuşlar. Çocuk zaten doğayı görmüyor. Niye? Çocuğu dolaştırmışlar. Ormana götürmüşler. Üstüne de yağmur gelmesin, su gelmesin diye koymuşlar. Çocuk, çocuk içeride e, nefes alacak durumda değil. Oksijeni alacak durumda değil. Yani o kaliteli oksijen solması lazım. Onu alacak durumda değil. Biz e, kızım ufakken sırt çantam vardı. Sırt çantası ile. biz nasıl giydirirsek onu öyle giydirirdik. Şeyde, ormanda dolaşırken e, beni gören vatandaşlar hep şey derdi. Ya şu gavurlara bak çocuğunu nasıl dolaştırır hiç korkmuyorlar derdi. Yani sırt çantasında çocuğu sadece üstünde battaniye olmadan sadece şapkasıyla ve zıbın şeyle, e, e, tulumuyla dolaştırmayı e, yabancı olarak görüyor diyor. Avrupa'yı görüyorlardı. Yani bu Avrupa'yla bir alakası yok. Bu bir yetiştirme tarzı. Bizim bundan kurtulmamız gerekiyor. Hala görüyorum çocukları giydiriyorlar. Çocukları bu kadar korursanız e, sonucunda e, doğaya çıktıkları zaman e, daha çok hasta olurlar. Hasta oldukları için siz onu doğaya çıkartmazdık. Ama dünyada böyle değil. Gidin köy köyleri e çocuklar çıplak ayakla dolaşıyor. Roman çocuklarına bakın, çıplak ayakla dolaşıyor. Hasta mı oluyorlar? Yo, alışmışlar, bünyeleri alışmış. Bünye alıştırmak lazım, adapte olması lazım. E biz ne yapıyoruz? onu adapte, e, e, biz onları kapalı yetiştirdiğimiz için e, çok hasta oluyorlar. Her şeyden hastalanıyorlar. E sonra doğayı da unutuyorlar. O yüzden bu bir e, devlet politikası olması lazım. Yani e, Milliyetin Bakanlığı'nın bir politikası, devlet politikasının geliştirilmesi lazım. İnsanları. Çocukları şeyden kurtarmak gerekiyor, böyle büyük binalardan kurtarmak gerekiyor. Ve maalesef bizde öyle değil. Bizde adı doğal olan okullara bile baktığın zaman e, koca koca binalar, 7-8 katlı binalar görüyorsunuz. Böyle şeyinde işte kapısında iki tane ağaç, e, işte ne bileyim çöpleri topluyoruz, biz çevreciyiz diyorlar. Aslında bu çok farklı. Bu dünyada örnekleri var. Yani zaman Avrupa'ya gittiğiniz zaman. Avrupa insan şaşırıyor. O kadar basit ki, yani çok basit bir şeyi onu bile gerçekten beceremiyoruz, çocuklarımızı anlatamıyoruz. O yüzden maalesef çocuklarımız böyle yetişiyor.
0: Evet, eğitim konusu açılmışken, şöyle bir soru sormak istiyorum. Eğitim ile çevrecilik doğru orantılı mıdır, ya da doğa severlik? Eğitimle e doğa severlik doğru orantılı mıdır?
1: Eğitimle tabii ki doğ doğru orantılı ama yani e, e, şu, anda, şu anda baktığınız zaman yani çocuklarımız iyi eğitim alıyorlar. İyi okullarda eğitim alıyorlar. Ama e, yaşadıkları dünya e, konusunda çok fikirleri yok. Aslında bu nereden baktığınıza bağlı biraz. Çocukları ne için eğitiyoruz? E, bir şey eğitmek için yani kızıl Kızılderililer ne yapar? Çocuk doğduğu zaman önce çevresini Ekosistemine bir bakar, ekosistemine göre çocuğunu yetiştirir, hayatta kalması için ne gerekiyorsa onu yapar ve çocuk daha sonra o ekosistem içinde kendini geliştirir, büyür, işte ne bileyim hedefleri olur. Bizim ekosistemimiz çok farklı, şehir ekosisteminde yaşıyoruz. O yüzden şehir ekosistemi doğa, şey, diğer ekosistemlerden çok farklı. E bu ekosistem içindeki eğitim de ona göre e, dizayn edilmiş. Ne bileyim çocuklar işte serviste okula gidecekler, üniversiteye hazırlanacaklar. Her şey ona göre. İşte cep telefonu veriyoruz, kaybolmasınlar. İşte kapılarımızda kilitler var. Çocuklar için güvenlik önlemleri alıyoruz, sitelerde yaşıyoruz. Her şey ona göre ama köye gittiğiniz zaman kapılarda kilit yok. Çocukların servisi yok. Yüleyerek gidiyorlar, geliyorlar dağlarda. Kurduva ayısı var. Hiç ona önemli. Ben yani kendi çocukluğuma baktığım zaman da... Ee, ilkokula e, bir metrekarda yürüyerek de gidip gelirdik şehir içinde. Şimdi şurada kar yazsa çocuğu göndermiyoruz. Okulları tatil ediyoruz. Eskiden öyle okulları tatil etmek diye bir şey yoktu. Okula giderdik. Ayağımız, ayakkabılarımız su çekerdi. Akşama o eğitim yapar. Akşama geri dönerdik. Şimdi öyle değil ki. Şimdi çocuklar serviste gidiyorlar. Sıcacık yerlerdeler ama kıyameti kopartıyoruz. Böyle, böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bu, bu, bu çok farklı bir yani bu bir kültür meselesi olması lazım. Bu bir yaşam felsefesi. Yaşam e, yaşam biçimi. Şimdi Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman, kuzey ülkelerine gittiğiniz zaman bunu bir yaşam biçimi olduğunu görüyorsunuz. Orada kural koymanıza gerek yok. Zamanında o kurallar koymuşlar. O kurallarla yaşadıkları için bunu yaşam felsefesi haline getirmişler. O yüzden o insanlara bir şey anlatmanıza gerek kalmıyor. Çevre konusunda, doğa konusunda. Onlar da iyi eğitim alıyorlar. Ama doğayla barışık yaşıyorlar. Yani ben orada bir anaokuluna gittiğim zaman Gittiğimde e, her gün en az iki saatlerini dışarıda e, eğitim yapmak zorunda, Bir buçuk iki saatleri ne olursa olsun. Kışın bile o soğukta hani dışarıda eksi iki derece o küçük çocuklar kendileri giyiniyorlar montları. Öyle fazla da bir şey değil üstünde bir tane polar üstünde bir mont kafasa şapka o küçük çocuklar kendileri giyiniyorlar. Dışarı çıkıyorlar dögeldiklerinde suratları mor ama hiçbir şey olmuyor. Öyle alıştırmışlar. Bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Eğitim sistemi öyle oturtmamız gerekiyor. Maalesef biz biz biraz daha farklı, farklı bir yöne doğru edilmeye başladık. E, köylerde biraz öyle ama şehirler pek e, öyle değil. Köylerde de taşımalı eğitime geçtik. Köy okullarını kapattık. Maalesef köy okullarının kapatılması bana göre bir facia. Köy okulları kapatınca köylerin neşesi gitti. Köylerde çocuklar kalmadı. E, hepimiz geldik şehire tıkılıp kaldık.
0: Evet ee sitedeki soruma
1: geçiyorum. Ee, neden doğayla barışık kalamıyoruz? Neden doğayla barışık kalamıyoruz? Açgözlüyüz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani daha dün bir film seviyordum. O filmde yine Kızıldığı'yla yerlerle alakalı bir şeydi de. Orada da böyle bir kendi aralarında bir konuşma geçiyordu. Ee, hepimiz bütün canlıların ağzı var. Ee, ve bir şeyler Yemek için, karnını doyurmak için bunu e, kullanırlar. Ona göredir ağzımız ama bazılarımızın dişleri biraz daha sivrileşiyor. O kadar aç gözler ki sanırım ondan kaynaklanıyor. Yani dünyadaki şu anda ham madde kaynaklarını kişi başına su ve ham madde kaynaklarını kişi başına dağıttığınız zaman ortada bir sorun yok. Herkes doyan. Yani niye o zaman dünyada yaklaşık 4 milyar aç var? Biris fazla doyuyor, biris fazla aç, e, aç kalıyor. Yani açlıktan dünyada bir buçuk milyon, bir milyon, bir buçuk milyon insan ölüyor yılda. Obaziteden ölen sayısı üç milyon. Hadi bunu hastalık olarak e, farz edelim ama aşırı kilodan ölenlerin sayısı ile açlıktan ölenlerin sayısı aynı. Yani biri birinin hakkını yediği için ölüyor, öbürü hakkını yendiği için ölüyor. Üç milyon insan hayatını kaybediyor. Halbuki üç milyon insan paylaşsalar, üç milyar insan paylaşsalar pardon 3 milyon insan bunu paylaştılar sorun kalmayacak. E ne yapmayı paylaşmasını bilmiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Hollanda, Rusya Çin. Sizin ne işiniz var Afrika'da? E niye? Çünkü sizin tarım topraklarınız bitti. Gidip Afrika topraklarını gasp etmeye çalışıyorsun. Niye? Daha fazla tüketmek için. E bir Amerikalı yıllık et tüketimi 110 kilogram bir Afrikalı'nınki bir kilogram. Sen 110 kilogram tükettiğin için gidip o bir kilogram tüketiyor. Ee, orada daha çok et var diye gidip onu da alıp onu da tüketmeye çalışıyorsun. Yani Afrikalı çocuk, çocuk aç bırakıyorsun. Çünkü e, sistem onu gerektiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Afrika'ya, e, Hollanda'nın Afrika'da havalimanı var. Orada tarım tarım yapıyor. Oradan aldıklarını tüm dünyaya satıyor. E, Afrikalı çocuk su bulup susuzluktan ölüyor, açlıktan ölüyor. Ona da yardım etmiyor oraya giden büyük şirketler orayı sömürüyor halkına da yardım etmiyor zaten onların öyle kalmasını istiyorlar niye Çünkü toprak kalmadı e Afrika'da bittiği zaman zaten nereye gideceğiz değil mi birbirimizi yeriz zaten evet. yani dünya e, maalesef bu, bu bu vaziyete geldi O yüzden dediğim gibi e, hakkımız olanla yetinmiyoruz daha fazlasını istiyoruz O yüzden aşközde olduğumuz için böyle bu hale geldik yani şimdi mesela insan ucunda mikrop vardır. O mikrobu yok etmek için ne yaparsınız? Daha zayıf mikrop verirsiniz. O mikrop mikrop ya da virüs virüsü yer yok eder. Biz de şu anda sanki bu dünyaya birisi zayıflatılmış insan virüsü vermiş birbirimizi yiyeceğiz gibi geliyor. <gülüyor> Öyle gösteriyor.
0: Evet. Ee, hakkımızı savunmamız gerekiyor. Savunmayanın hakkını savunuyorlar. Ee, bu şekilde bu düzen gidiyor. Gerçekten kötü bir düzen. Peki nükleer kış nedir? Bunu bilmeyenler olabilir. Açıklar mısınız
1: bize? Şimdi nükleer kış e, her zaman olacak bir şey değil. Ani hava soğumalarıdır. E, bu zaten da After filminde de vardı. Ama benzer bir soğuma e, Goldstream akıntısından dolayı e, bir soğuma olduğu görüldü. Ama aslında e, bizim görmemiz gereken yani bir, bugüne kadar yaşanan nükleer kışlar volkanik hareketlerden sonra gelen Volkanik nükleer kışta. Bunlar e, genelde volkan patlamaları e, dünyanın termostatıdır. Küresel iklim değişikliğinin bir şekilde durması gerekir. Durması için de volkanik hareketlere ihtiyaç var. Yoksa dünya ısınır gider. O yüzden dünya diyor ki ben ısınmaya başladım. Ben de şu anda çok sıcak hava diyelim. Ne yapacağım? Gideceğim camı açacağım. Ya da ne yapacağım? Güneş var. Şemsiye koyacağım. Güneşi engelleyeceğim. E şemsiye koyamadığınız zaman dünyanın şemsiyesine volkan volkan patladığı zaman bir şemsiye oluşturuyor kül tabakası ve o güneş ışınlarının girişini engelliyor ısınan hava dışarı çıkıyor. E bu bu zamanda dünya soğuyor. Öyle bir soğuyor ki hızlı soğuyor. Buna nükleer kış diyorlar. E bir anda yer üstündeki bütün her şey donuyor. E, ve Boba Yanardağ 70 bin yıl önce patladığında insan nüfusunun %92'si yok olmuş. Biz kalan %8'in torunlarıyız. Yani devamı izleyebilirim. E şimdi dünya ısınıyor. E, bu ısınma sürecinde yine dünya buna bir e, tepki gösterecektir. Çünkü böyle olmaz. Yani dünya devamlı ısınırsa e, güneş, e, Mars gibi yaşanmaz bir yer haline gelebilir. Ya da ne bileyim diğer gezegi Venüs gibi yaşanmaz bir yer haline gelir. O e, ama dünyanın e, dinamikleri var. E, bunu harekete geçirmek lazım. Bu da volkanlar ve işte nükleer, nükleer kış. Bu şartlarda bir 4-5 yıl kış yaşanıyor. Sonra dünya yeniden eski sistemine dönüyor. Yani biz bu son 20 yıl için, 20 bin yıl içinde bu çok yaşandı. Yani 1900'lerde de yaşandı. Yazı olmayan yıllar oldu. E şu son günlerde volkanik hareketler İzlanda'da biraz arttı, Endonezya'da arttı. Bunlardan bir tanesi 3-4 ay faaliyet gösterse 2022 yazını göremeyebiliriz. Eğer daha fazla olursa 2023-204'ü de göremeyebiliriz. Sesim, sesiniz gelmiyor.
0: Dondu galiba. Şu an sesim geliyor mu?
1: Evet. Bu çok fazla beğeni olursa takılıyormuş. O yüzden ben beğenileri... Şu kalpleri yap yapmazsa izleyicilerimiz biraz daha rahat ediyormuşuz diye söylerler.
0: Beriköy'ündeydiniz. Ee, orada köyü heylandan dolayı aşağı taşıyorlar. Ee, bir teyzemize soru soruyorsunuz. İşte aynı insanlar aynı komşu düzene ama aynı ilişkiler yok. Ee, buradan bir soru aklıma geldi. Doğa mı insanı etkiliyor? İnsan mı doğayı etkiliyor.
1: Şimdi doğa siz farklı koyuyorsunuz. Biz doğanın içinde yaşıyoruz. Dünya, büyük olan dünya. Biz onun içinde yaşıyoruz. Ee, şu anda iklim değişikliğinde biz doğayı etkiliyoruz. İklimi değiştiriyoruz. Ama bunun sonucunda e, doğa buna tepki verecektir. Kısa süreli. Ama bu kısa süreli. şey. Doğanın zaten kendi içinde ısınmaları, soğumaları var. Biz bunu engelleyemeyiz. Ama belki 100 bin yıl sonra ya da 100 yıl sonra, belki 200 yıl sonra olacak bir şeyi yanımıza çektik. Bunu biz başardık. O yüzden şu süreçte doğayı etkileyen biziz. İklimi değiştiren biziz. İnsan kaynaklı fosiller yüzünden. O da çok zor bir şey değil doğayı, iklimi değiştirmek. Çünkü 400 kilometre kalınlığında bir atmosfer düşünün. Atmosferin sadece altındaki 10 kilometrelik alanda sere gazları var. Yani üstte bir şey yok. Sadece o binmey şu kadarcık bir alanda 10 kilometre uçaktan aşağıya baktığınız alan sere gazlarının %90'ı orada. %92'si orada. Siz o alanı etkilediğiniz zaman ince şerit gibi e, bir e, siyah bir tabaka oluşturuyoruz. Karbon tabakası diyelim buna. E, bu da güneş ışınlarının girmesini engelleyince ve dünya değişiyor. Yani siz de arama ben ha bir metre kalınlığında siyah bir perde koymuşum ha bir santim kalınlığında siyah bir perde koymuşum. Ama ikisi de güneşin girişini engeller. Bir şey fark etmez. O yüzden aramızdaki bir santimlik şey bir perde bile e, güneş, e, birbirimizi görmememizi sağlayabilir ya da güneş ışınları girmemizi sağlıyor. Aynı şeydeki perdeyi kullandığımız gibi. E, İhtimi öyle değiştirir. O sere gazları o e, on kilometre için, hatta beş kilometre diyelim ona 5 kilometre içindeki sere gazları orada yığılıp kaldığı zaman siyah bir tabaka oluşuyor. Yani basit olarak öyle anlatıyor. O yüzden iklimi değiştirebiliyoruz insanoğlu olarak. Ha, dünya e, buna tepki gösterir mi? Gösterecek. Çünkü doğanın bir sorunu yok. Doğan zaten kendini e, yenileyecektir. Olan e, bizim sorunumuz. Doğa, e, dünya e, fosil yakıtlarını ağaçları, karbonu emmiş ağaçlar binlerce yılda biriktirmiş. Sen hepsini bırakmışsın. E, yeniden bekleyeceksin o karbonu tüketmek için. e karbon fosil olmadığı için ne yapacaksın? Eee rüzgarı kullanmak zorundasın. Güneş enerjisini kullanmak zorundasın. İnsanın işi biraz zor. Yani bu yakıtlar bitti. Bu tüketim alışkanlığıyla bu refah düzeyini devam ettirebilmeleri için yeni bir şeyler bulmak, bulmaları lazım. Buldukları şey artık çevreci olmak zorunda. Bunu bilmek. E, bunun farkındalar. Onlar da çevreci olmazsa eee Biliyorlar çok tehlikeli olacak. Çünkü nükleer santralleri fazlalaştırırsak çok büyük sorunlar yaşay yaşayabiliriz. E, geriye fazla bir şey kalmıyor. Kömürü, doğal gazı e, bir kenara attığınız zaman, petrolü bir kenara attığınız zaman sadece rüzgar ve güneş ve e, hidroelik e, su gücünü kullanmamız ya da e, yer altı kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Yani Termal enerji kaynakları kullanmamız gerekiyor. Çok fazla bir şansımız kalmıyor. Ya küçüleceğiz, ya ona göre e, üreteceğiz. E, tüketim alışkanlığımız değişti. Başka oluyor. Dünya daha fazla büyüyemez. Ekonomiler daha fazla büyüyemez. Daha ne, ne kadar büyüyecek? Bunu sonuç bir yerde durması gerekiyor. Zaten bu pandemide bunu gösteriyor. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
0: Korkutucu. Ee, Gerçek. Güncel, evet, güncel olarak doğayı olumsuz etkilen faktörleri konuştuk. Ee, biz teknoloji kullanarak nasıl pozitife çevirebiliriz bunları? Sizce şu an yapılanlar yeterli mi? Ya da gelecekte bunlar yeterli olacak mı?
1: Neyi pozitife çevirmek istediğinize bağlı. Yani dünyada teknoloji var. Hem dünyayı koruyabilecek teknoloji var. Hem de e, yaşamımızı devam ettirebileceğimiz teknoloji var. E, kullanmıyorsunuz ki bunu. Yani biz kömür santrallerini yakıyoruz kömürü. Filtre koysak sorun yok. E, filtreyi çalıştırmıyorsun. Niye filtreyi çalıştırmıyorsun? Çünkü 3 birim elektrik üreteceksen bunun bir tanesini filtrede kullanman lazım. İkisini satabiliyorsun. E, adam üçlü birden satmak istiyor. Bahanesi çok. Ekonomik kriz diyor, bilmem ne diyor. E, diğerine bakıyorsun e, ar arıtma tesisi yapıyor. Arıttığı suyu tekrar kullanması lazım. Ama enerji maliyeti çok yüksek olduğu için Arıtmıyor suyu nehirlere boşaltıyor. Sorsan efendim çok pahalıydı. Yani elimizde enerji var ama bazı bazı kişiler aç gözde olduğu için dünyamız bu hale geliyor. Yani onu da ben alayım. Dünyada doğayı kirletmemek için yapılan sistemleri çalıştırmayıp onun parasını almaya çalışıyor. Adil değil. Adil olsalar zaten bu dengede kalacak. Avrupa'da da, da bu oldu. Japonya'da da bu oldu, ama onlar sonra baktılar ki bu çok adil değil, dişim ee, şimdi adaletli bir sistem getirdikleri için e, yavaş yavaş onlar e, ray, e, işleri rayına koymaya başladı. Ya bugün Japon denizine 30 yıl önce gitseydiniz, kirlikten geçilmiyordu. Yani yarım metre kalınlıkta çamur tabakası kaplıydı, leş gibi bir denizleri vardı. Japonlar 30 yıl içinde tertemiz bir Japon denizi yarattı. E nasıl yarattılar? E, geri dönerek, yanlıştan geri dönerek yarattılar. E biz ne yapıyoruz? Yanlışa devam ediyoruz. Yanlışa devam ettiğimiz sürece e, pozitife çevirmemiz çok zor. Yoksa biz dünyayı daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Ama daha fazla altın için, daha fazla maden, daha fazla enerji, tüketeme, tüketemeyeceğim, tüketemeyeceğimiz kadar mal ürettik. Yani şuna baktığınız zaman e, binlerce araba var. Buzdolapları var. Yani, yani buzdola, üretilen buzdolaplar tüm dünyaya yeter. Yani o kadar fazla şey üretiyoruz ki, üretiyoruz diyoruz, üret, nereye kadar? Tüketmeyeceğimiz kadar mal ürettik. Yani aslında bazen bolluk, kıtlık kadar tehlikeli. Ama şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz. O kadar bol ki her şey, refah düzeyimizi o kadar yukarı taşıdık ki artık insanlar şu lambanın düğmesine basmak iste, istemiyor. Öyle bir cihaz olsun ki ben düşün, düşününce lamba kapansın istiyor. O hale geldik. E, maalesef bu hale geldiğimiz için de e, dünya e, zaten şu anda dünyanın bu durumda olmasından dünyanın sadece %10'u sorumlu. %90'ının hiçbir suçu yok. Yani dünyanın bu şekilde, iklimin bu şekilde değişmesinden belki de %8'i sorumlu ya da %10 diyelim, %10'u sorumlu. Geri kalan insan, geri kalan nüfusun bir suçu yok. Yani Afrikalı'nın ne suçu var ki dünyada? Bir gram bile kirletmemiş. İstanbul'un e, karbon ayak iziyle Hakkari'nin karbon ayak izi bir mi? Hakkari'nin beşse İstanbul'un 150'dir. Yani Hakkari'nin bir suçu yok ki. Oradaki çocuğun hiçbir suçu yok. O, o zaten karbonu sıfırlamış. Sıfır karbonla yaşıyor. Doğayla barışık yaşıyor. Ha, o çocuk mutsuz mu? Çok da mutsuz olur sanmıyorum. Kendi ee, ekosistemi içinde kendi habitatında mutlu. Hiçbir şey yok mutlu. E, İstanbul'a geliyorsun mutsuz insan sayısı belki oradan daha fazla. Her şeyimiz var ama mutsuzuz. Mutlu olamıyoruz. Çünkü daha fazla daha fazla istiyoruz. Bindiğin araba sonra sokaktaki diğer arabayı istiyorsun. İşte kıyafetlere bakıyorsun o kıyafeti istiyorsun. Bakıyorum herkes aynı giyiniyor. Moda yani moda işte efendim işte bu bunu giymiyorum modası geçti modası geçti olur mu alt tarafı işte çıplak giymemek için giyin gilsin. ama öyle değil şimdi herkes cep telefonunu değiştiriyor yurt dışında artık bu tür şeyler Avrupa keninde bu tür şeyler kalmadı yani var yapanlar var ama geneli daha çok doğayı e, düşünerek yaşayan pozitif insanlar ya yani düşünseniz de. Bizler evler yapıyoruz. Dedelerimiz evler yapıyor. Taşları böyle getiriyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, sırtında taşıyorlar. O muhteşem konakları yapıyorlar. E senin çimento demirin var. Kamyonla taşıyoruz. Vinçle taşıyorsun. Çimento arabaları geliyor. Yaptığın binalara bak. Leş. Ya. Dedenin yaptığı binayı tutmuyor. Yani dedenin medeniyetin üstüne çıkamıyorsun. Böyle, e, teknoloji böyle kullanırsanız olmaz. Biz teknolojiyi çevirip lükse çeviriyoruz. Teknoloji nedir? Oradan para kazanacağım, lüks yaşayacağım. E, lüks yaşayan yaşantının sonucu da işte lüks yaşayanlar dünyayı bu hale getirdiler. O yüzden e, dünyanın bu hale e, olmasına daha çok şehirde yaşayanlar e, biraz sorumlu. Daha çok daha çok büyük şehirlerde yaşayanlar biraz sorumlu.
0: Evet, aslında ikinci el tüketime de geçmeye çalışıyoruz. Kıyafettir, e, beyaz eşyaları falan ama e, sanırım yeterli bir düzey değil. Teknoloji dediğiniz gibi
1: nasıl kullandığımıza da bağlı. Farkında değiliz. Ya yani bugün pandemide bile hiçbir şey farkında değiliz. İnsan başına gelmediği sürece akıllanmıyor. Niye? <gülüyor> binlerce medeniyet yıkılmış. Sırf bu yüzden yıkılmış. Hani her yıkılan medeniyet aynı nedenlerden yıkılmış. Akıllanmışlar mı? Akıllanmıyor. Yine aynı şekilde, aynı şey oldu. Yine aynı şeyden gidiyor. Düşünsenize şimdi biz burada tarım alanlarından bahsediyoruz. E binlerce yıl Önce bu tarım, insan nüfusu bu kadar yok. 1945'e kadar 2 milyar insan nüfusu, 45'ten sonra çıkmışız biz 7,5 milyara. E daha önce bu kadar insan yok. E tarım arazileri geniş. E o zaman niye savaştı insanlar? Yani bir hırs. Yani Cengiz Han bütün dünyayı ele geçirmiyor. Ne gereği var? Hırs. Hunlar ele geçirmiyorlar. Ne gereği var? Hırs. Biz Osmanlılar 600 yıl her yeri ele geçirmeye çalıştı. Hırs, Roma, hırs. Hepsi çöktü. Hiçbir medeniyet kalmadı ki. Hepsi hırsların kurbanı oldu. O kadar büyümeselerdi, kendi işlerinde bir e, kültür, kendi işlerinde bir e, nasıl desem güçlü imparatorluklar kursaydı, o kadar büyük değil de dünyayı ele geçireceğim değil de küçük imparatorluklar kursalardı, belki daha çok yaşarlardı. Bugün İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz Hitler bile o kadar güçlüyken gidip Rusya'ya saldırmasa dünyanın rengi değişebilirdi. Ama gitti Rusya'ya saldırdı, Amerika'ya saldırdı. Daha güçlü bir ülke kursaydı, daha fazla dışarı açılmasaydı, belki dünya farklı bir yere gidecekti. Ama yok. Daha daha fazla, daha fazla. Şimdi bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda. Onun sonu da öyle olacak. Yani Rusya'nın sonu da öyle olacak. Yani ne kadar aç gözde olursan o Olmuyor. Evet belki 100 yıl devam ediyor, 150 yıl devam ediyorsun ama sonunda bir yerde e, bitiyor. İnsan kendi hırslarına yenik düşüyor ama akıllanıyor mu? Akıllanmıyor ama bundan sonraki süreçte e, karşımızda bir de doğa var. Hem birbirimize mücadele edeceğiz ve karşımızda çok güçlü bir doğanın tepkisi olacak. Onunla mücadele edemeyiz işte. O bizi düzeltecek. Kimimiz kalacak, kimimiz gidecektir. Daha önce olduğu gibi ya bu da olacak ya susuzlukta olacak ya bir volkan patlamasıyla olacak bir şekilde olacak ya da bir salgın hastalıklar olacak. olacak. Sen gidersen yaban ormanlarından gider her şeyi bulur yemeye kalkarsan öyle olur. Sonra bir gün bakarsın şey pandemi değil işte şey korona değil korona 19'du 20 olur 21 olur 22 olur bir Hı. gün bir yerde patlayacaksın eldeki şu an teknolojiyle bunu engellemeye çalışıyorsun ama şu anda dünya ülkeleri bile şunu tartışıyor acaba bunu engellemeli miyim? Engellememeli miyim? çünkü eğer diyor böyle giderse diyor herkes kendini tehlikede hissediyor. Şimdi bir bakar mısın Avrupa ülkelerine kıtlık din değişikliğinde Suriye, Ortadoğu'da bir kuraklık olacak. Bir göçler başlarsa Türkiye geri çekildiği zaman durduramazlar. Şu an Türkiye bir tampon bölge. Bize para veriyorlar. Bu göçü durdurun diye. Biz de bu parayı Suriyelilere harcıyoruz. Onlar böyle burada şık şık giyiniyorlar, para harcıyorlar ama o parayı biz vermiyoruz. Avrupa veriyor. Bize gelmeyin de ne yaparsanız yapın diye. E bu bir dahaki süreçte Türkiye biraz zayıflarsa e Avrupa'ya akınlar olacak. Bırakın ona Orta Doğu'dan, Afrika'dan akınlar olacak ki var hala. E aç olan insan yaşamak için bir yere gitmek zorunda. E kimse durduramaz. O yüzden bütün dünya ülkeleri bundan tedirgin ve buna adapte olmaya çalışıyorlar. Bir zamanlar Bulgaristan sınırında bizim dikenli teller yoktu. Siz Edirne'de daha iyi görüyorsunuz. 4-5 yıl önce görmüştüm. Dikenli telleri çekmeye başlamışlardı gizliden gizliye. Şu anda artı dikenli tel. Hayvanlar bile geçemiyor karşıdan karşıya. E biz de şu anda duvar örüyoruz aşağı. E madem mayınlı, mayınlı arazi, mayınları niye temizledik duvara örecek? Mayınları temizledik, barış olacak, tarım yapacağız dedik. Hikaye. Sonra baktık savaş oldu. Tanklar rahat geçebildi. Şimdi de duvar örüyoruz. Gelmesinler, gitmesinler. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika'ya duvar örüyor. Herkes duvar örecek bir müddet sonra. Çünkü oraya doğru gidiyor iş.
0: Evet. E, doğal tepki gösteriyor dedik yaptıklarımıza. Son yıllarda dünya e, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Avustralya'daki yangın, depremler, ardından koronavirüs. Peki bu korona günleri sizin programınızı kötü etkiledi, bunu biliyoruz. Çekimlerinizi ertelediniz ama Doğan'ın kendine gelmesi için bir fırsat mı oldu sizce?
1: Yok hiç alakası yok. Herkes kilo aldı, yedi yemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Doğan'a kendisi şuraya bugün biz karbon ayar, karbon salınımı salımı emisyonlarını ya yani salmayı karbon salmayı bugün bıraksak bile Doğan'ın kendisine gelmesi 20 yıl sürer. Sadece bir sessizlik oldu. Yaban hayvanlar bu, e, daha önce yaşadıkları yerlere e, gelip incelemede bulundu. Bir saniyip doğa kendine geliyor. Yok öyle bir şey. Yani bugün kaplumbağa doğuyor. Bilmem ne ülkesine gidiyor. Geri geliyor. Nereden öğreniyor onu? Çünkü hafızasında var onu. Genlerinde var. Bütün hayvanların var. Leylek buradan çıkıyor. Hiç e, radar kullanmıyor. Bir şey yön kullanmıyor. Pusulası yok. İstediği yere nokta atışı gidip geliyor. Buradan gidiyor Romanya'ya. Sonra gelip burada aynı yuvayı buluyor. Kaplumbağaçı, karet karette karette buradan çıkıyor. Meksika'ya gidiyor, geri geliyor. O, o rotayı çiziyor. Birçok kuş öyle. Birçok yer öyle. Doğada var, hafızalarında var bu hayvanlar. Yani o, o yüzden öyle bir, bir günlük, iki günlük meselede o hayvan belki o sessizliği kullanmış olabilir. Doğanın kendi yerine geldi. Ha şöyle bir yerine geldi. Doğa değil. Hava kirliliğinde bir rahatlama oldu. O da trafiğe çıktı. arabaların trafiğe çıkmaması nedeniyle. Piknikçiler azaldı. ormanda çöp biraz daha az görmeye başladık ama yine hala var çöp. Sağ olsunlar bir şekilde gidiyorlar oraya. Doğa kendi doğa doğa o bakımdan biraz rahat etti. Belki balıkçılık balıkçılık faaliyetleri biraz durdu. Bir hamsi yasa falan getiriler o son dönemlerde falan. O bakımdan biraz hava kirliliği konusunda doğa değil. Hava kirliliği konusunda bazı sorunlar, insanlar için yararlı bazı şeyler oldu. Duayla alakalı bir şey yok. Yani fabrikalar çalışmaya devam etti, üretim devam etti. Sadece e, okullara gitmedik, kafe barlara gitmedik. Bunun bir katkısı yok ki. Bütün sistem devam etti, yani çalışmaya devam etti. Biz elektrik elektrikleri kapatmadık ki, enerji üretmeye devam ettik. Bir tek fosil yakıtlarında belki bir azalma olmuştu. O da araba kullanmadığımız için geri kalan da her şey devam etti. Tarımsal faaliyetler devam etti. Suyun yüzde %70'ini tarımda kullanıyoruz. Tarımsal faaliyetler durmadı ki. Sanayi de durmadı. Enerjinin büyük bir kısmını biz sanayide kullanıyoruz. Onlar da durmadı. Sadece işte biraz eve kapandı. Biraz sessizlik oldu o kadar. Kandırmayalım kendimizi.
0: Evet doğru. Ozan tabakasındaki deliğin biraz kapandığını okumuştum geçenlerde. böyle böyle bir duydunuz mu bilmiyorum. Bir de hamsi yasayla ilgili bir balıkçılar yine bir teoride bulundular. Yunus balıkları kaçırıyor diye. bu haberde Yok de... yok
1: hamsi şimdi siz siz Karadeniz'deki bütün nehirlere hester yaparsanız Karadeniz karasal planktonlar diyelim. E, de... Karadan gelen besini beslenemez. Çünkü denizlere de bir yerden besin gelmesi lazım. Hayvanlar ufak kaldı. Büyüme de hayvanlar. Yani hamsi ufak ondan kaldı. Yunus'un yemesinden değil. Hayvan yiyecek bulamadığı için ufak kaldı. O yüzden de engel şey yaptılar. Avını yasakladılar ki biraz gelişsin diye. E şimdi Marmara'ya girecek beslenme, sen Marmara'ya girişine izin vermiyorsun. Küçücükken hayvanı avlıyorsun. Marmara'ya girsin, beslensin de sonra avla. O yüzden yasa durdular. Yunuslarla bir alakası yok. O balıkçıların sallıyorlar. Yani fazla, fazla bir şey demeyeyim buradan da. <gülüyor> Balık, balıkçı şey o, o filo çok güçlü. Ee, ne yaparsan yap onlara dokunmuyor ama yeni yasalarla biraz bunu dengeleyecekler. Dengelemeye çalışacaklar. Çünkü bundan onlar sorumlu. Trol avcılığından tutma gırgırlara kadar birçok her şeyden onlar e, sorumlu. Balıkçı. Öbür sorduğunuz soru neydi?
0: ozon Hamsi. tabakasındaki
1: e, kıtumları... ya şimdi bu ozon tabakası dünya bir canlı, organizma siz nasıl bu vücudunuzda bir yara olursa vücudunuz o yarayı onarıyor ama siz o yarayı devamlı kopartırsanız vücut o yanarı onaramaz. Ozon tabakası öyle. Bazı e, alınan önlemlerle ozon tabakası kendini yeniledi. Zaten e, öyle bir yenileme özelliği de var ozon tabakasının ama e, şeyin o kadar yok. Ozon daha yukarıda atmosferin daha yukarıda ve daha kalın bir tabakadan bahsediyoruz. Ama şeyin yok. Daha aşağıdaki o 5 kilometre içindeki e, iklim değişikliğine neden olan ser gazlarının bulunduğu alan biraz daha riskli. Onlar, o bölüm kendini yenilemiyor Çünkü aşağıdan devamlı geliyor. Devamlı geldiği için orada birikiyor. E, onun yenilenmesi için onun bir kısmını geri almanız lazım. Onu Bir kısmını geri almanız için de ormanları fazlalaştırmanız gerekiyor. Ki e, karbonu tutabil, tutabilesiniz, karbon azaltacaksınız, karbon tutma teknikleri geliştireceksiniz. E, dünyada bu tür şeyler yapılmaya başladı da şimdi karbonları kayaya enjekte edip karbon tutmaya çalışıyorlar. Yani diyor, diyoruz ki karbonu bırakmayı durdurduk, e, 20 yıl dünya bu, et, e, bu etkiyi yaşayacak, e, ne yapacağız? O zaman şu karbonu geri almaya çalışalım. Kar karbonu geri almanın tek yolu da e, dünyanın daha yeşil olması meraları yeşillendirmek, tarım tekniklerini değiştirmek, ee, bu şekilde yaparsa karbonu yeniden e, toprağa geri gönderebiliriz. Geri gönderemezse durum kritik zaten.
0: Evet, biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yani bulduğumuz toprağı ekmeye çalışıyoruz ama herkes aynı şekilde düşünmüyor tabii
1: ki. E, tabii şimdi mesela bir yere bakıyorum. Mera diyorsunuz, yem yeşil otlar var. Bunlar diyorsunuz şey otlar. E yabancı otlar. Ben bunları yiyemem. Yiyemezsin o karbon çekiyor. Karbon depoluyor. Suyu depoluyor. Onlar, e, toprak besleniyor. E, mikroorganizmalar besleniyor. Siz ne yapıyorsunuz? Pulluğu bir sokuyorsunuz oraya. Bütün o organizmaları dışarı çıkartıyorsunuz. Tamam, onları kullanıyorsunuz. E, toprağın yarım metre altını yok ediyorsunuz. Ve sonra toprak verimsiz oluyor. Ne yapıyorsunuz? O gübre basıyorsunuz. E, gübreye basıyorsunuz. E, gübrede erimesi için su lazım. Sonra suyu basıyorsunuz. Bir müddet sonra besin alıyorsunuz ama o besin gidiyor. Tekrar da aynı şey yapıyor. Tekrar pulluklu. Tekrar git tekrar. Bir müddet sonra da toprak iyice verimsizleşiyor. Sonra daha çok karbon atıyorsunuz. Şey, gübre atıyorsunuz. Daha çok gübre, daha çok su. Bir müddet sonra mikroorganizmalar yok olduğu için toprak iyice kendini koruyamaz hali geliyor. E, tabii böcekler de haliyle monokültür bir tarıma geçtiğiniz zaman e, haşereler de fazlalaşıyor. Bu sefer daha fazla ilaç vuruyorsunuz derken Tarım bitiyor. Zaten bitme noktasına geldi. Yani bugün devlet desteklemesin bütün çiftçiler aç kalır. Çünkü şu andaki e, petrol mazot fiyatı, gübre fiyatı, tohum şudur budur e, çiftçinin tek başına yapabileceği şeyler değil. Adamcağız ne yapsın? eskiden 1 kilogram 1 litre e, ilaç atıyordu. Şimdi 2 litre atmak zorunda. 3 litre atmak zorunda. E buna can dayanmaz. Şimdi ama Avrupa'da şimdi büyük konvansiyonel tarım yapan, daha doğrusu endüstriyel tarım yapan büyük firmalarda onlar daha ucuza mal etmeye başladılar Çünkü teknolojiyi kullanıyorlar. Evi müddet sonra bütün çiftçiler aç kalacak. Yani şey kalacak, zaten bir önce söyledim, %8 artık tarım kırsalda %8 nüfusumuz kaldı. Hep dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Daha ucuza mal ediyoruz. Çünkü çiftçimiz de buna alıştı. İyi tarım yapması gerekiyor. Toprağı koruyan tarıma dönmesi gerekiyor. Evet, belki domatesi biraz pahalı diyoruz. Zaten pahalı diyoruz. Ee, eğer buna de, bunu yapmazsak, buna dönmezsek e, büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Zaten Türkiye'de bu sorunla karşı karşıyayız. Yani Konya gibi bir yerde, suyu olmayan bir yerde, dışarıdan su taşınan bir havzada biz hala yonca tarımı yapıyoruz. Yonca bir altı su isteyen bir e, bitki. Trakya'da hala biyodüzel için kanola ekiliyor. Yiyemezsiniz ki kanolayı. Hala bir enerji için bir şeyler kullanıyoruz. O yüzden toprağı korumak, koruma zamanı geldi. Korumazsak Birleşmiş Milletler 2060 60 yıl içinde tüm dünyadaki verimli tarım arazinin yok olacağını söylüyor. Çünkü siz o toprağı pullukla açıyorsunuz. Ama onun belki bir santim, iki santim tabakası rüzgarla gidiyor. Her sene bunu yaptığı zaman büyükteşte toprak taşına taşına kalmayacak. O yüzden e, o bakımdan dikkat e, o bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Bugün mesela Sahra Çölünde e, bilim adamları incelerken e, gidip okyanus okyanustan toprak örnekleri inceliyorlar ve Sahra'nın toprağ Sahra, topra Sahra Çölünün büyük toprağın büyük bölümünün okyanuslara gittiğini hesaplamışlar. Yani sağra için çalışma yapmak için gidip okyanus dibinde araştırma yapıyorlar ki oradan aldıkları toprak örnekleriyle bunu karşılaştırıyorlar. Çünkü binlerce yıl önce oradan gidip oraya. Çünkü üsttekiler yeni. Ama bir üst tabakanı da neler olmuş onu öğrenmek istedikleri için. Karbon analizleri yapmak için okyanuslara gidiyorlar. Aynı şekilde bizde de toprak her denize taşınıyor. Biz niye Karadeniz'de fazla HES yapmayın işte fazla açmayın diyoruz. O çamur her gün gördüğünüz o çamur gelecek, gelecek ge, geleceğe bırakmamız gereken toprak parçası diyebilir. Hepsi denize akıyor. Hani bir müddet sonra hiç toprak kalmayacak. Evet şöyle yani bu, diyorsunuz bu ben gördüm çocuğum görsün
0: çocuğumu çocuğu torunum görsün sizce bu mümkün
1: mü? Ya yani şu anda eğer bu mümkün Türkiye için mümkün. Çünkü biz henüz Avrupa gibi değiliz. <gülüyor> biz şu an Avrupayı model olarak e, sanayileşmeye çalışıyoruz. Ama gördük ki bunun sonuçları ağır oluyor. Biz şu anda beceremiyoruz. Yani Avrupa'nın yaptı 30 yıldır önce yaptığı hatayı aynı hataları yaparak ilerliyoruz. E, bu yüzden bir, bu yüzden sorun yaşıyoruz. Halbuki ki bizim doğal ormanlarımız var, toprağımız var bir miktar suyumuz var. Çok su zengin değiliz ama bir miktar suyumuz var. Nüfusu dengede tutmamız, tüketim alışkanlıkları değiştirmemiz, yeşil alanlarımız korumamız, ye su kaynaklarını korumamız, jeotermal enerjiyi, rüzgar enerjisini e, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak biz bu işten kurtulabiliriz. Yani bizim şansımız var. Biz ama bunu değerlendirmiyoruz. Biz hala var olanı tüketmeye çalışıyoruz. Yani düşünsenize şu anda Marmara'da bazı elektrik santral var termik elektrik santralleri var santralleri Çin'den ithal etmişiz çalışanları Çinli güvenlik görevlileri harç onlar Türk e, kömür Güney Amerika'dan geliyor ya da o, o ülkelerden geliyor e, her şey dışarıdan geliyor e, Ne yapmış? termik santralin posası bize kalıyor e, madem onları getireceğimize dışarıdan elektrik alalım posası da onlarda kalsın Elektriğe para veriyor. zaten veriyoruz parayı niye posası bizde kalıyor nükleer santral yapıyoruz Rusya'da Rusya'da daha önce kullanımcının ne olduğu belli olmayan nükleer santral getiriyoruz. Gidip Almanya'dan sıfır bilmem ne markayı getirmiyoruz buraya. Çünkü o çok pahalı. Ucuzunu getiriyoruz. E bu böyle böyle ülkede kirleniyor. E, o yüzden e, bizim yatırımları yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'nın, Amerika'nın çöplüğü değiliz. O, bundan kurtulmazsak e, çöplü durumuna düşeceğiz gibi geliyor. Zaten şu anda o, o durum onu gösteriyor. Ya düşünsenize su bize ait. Su firmalarının hepsi yabancı. ya Suyun kaynağı burası. Yani suyu buradan çıkartıyorsunuz. Tez şişeye koyuyorsunuz. içiyoruz Tamam da bütün firmalar yabancı. Yani suyu mu çıkartamıyoruz? Afrika'ya gitseniz anlarım. Türkiye'de suyu mu Bütün firmalar yabancı. Suyu bile şey. Bir yerli bir firma çıkıyor. iki gün sonra yerli firma Yabancı firma almış. Yerli firma 5 liradan su satıyor şeyi 10 litresini. El değiştirdiği zaman o, o şey litresi 10 lira oluyor. Şey 10 litresi 10 lira oluyor. Mesela su çok pahalı hale Sütle su neredeyse aynı paraya geliyor. Ama yani bu bunları düşünmemiz gerekiyor. Ee, buna göre politikalar üretmemiz gerekiyor. Tarım desenimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Bir yerden başlarsak bizim şansımız var ama bizim görevimiz medya olarak bizim görevimiz gerçeği anlatmak. Ben bazen böyle konferanslar arıyorum. Eşim beni çok eleştiriyor. Öyle bir şey söylüyorsun insanların suratı azalıyor. Biraz düzgün şeyler söyle. Pozitif şeyler söyle. Ne söyleyeyim diyorum pozitif. İnsanları kandıramam ki. Zaten herkes pozitif şeyin peşinde.
0: Evet.
1: Yani o bakımdan ben gerçeği söylemek zorundayım. Ha, pozitif bir şey mi söylemek istiyorum? Tamam. Pozitif. Var hala şansımız var. Ama hareket edersek. Evet.
0: Son dakikalarımıza geliyoruz. Bir saatte Instagram yayınlığı kapanıyor. Ee, sorulara bakıyorum. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Acaba çevrecilik, e, çevre ile ilgili neredeyse tek haberci kendisi, bunu üzülüyor mu?
1: Üzülüyorum tabii, yoruluyorum çünkü. Şey bahçesinde ağaç kesilen, e, şey çöpünü alınmaya herkes beni arıyor. Yani işte bir Belediye e Belediyesi'ne siz daha etkilisiniz ama ben de bir kişiyim. Geçen Van, Van'da bir şey oldu. Van iskele sahili çok çöptükten geçilmiyor. beni aradılar dedim ki belediyeye başvurdunuz mu? Bakanlığa başvurdunuz Kimse bizi dinlemiyor. Neyse tweet attım, temizlediler. Sağ olsun bakanlığı bu konuda iyi çalışıyorlar. Ama onlara da Bilgi gelmesi lazım. O kadar Her yer o kadar kirli ki o da belediyeleri e, sıkıştırıyorlar. O çöpün yere düşmemesi lazım. Yani siz bu kadar bin tane çöp atarsanız on tane adamla bunu temizleyemezsiniz. E, bu çöpün yere düşmesini engellemek de devletin e, sorunu. Devlet bir şekilde bunu engellemek zorunda. Ya deposito getirecek. Deposito getirerek bunu engelleyebiliriz. Ya da çöp vergisi getirecek. Cezalar getirecek. Bir şekilde engelleyebiliriz. Çünkü çöp paradır. Çöp, çöp atık değildir. Kullandığınız zaman para getir. E biz ama ne yapıyoruz? E, ham madde kaynaklarını e, hebal, üzerine toprak döküp metan gazı e, oluşumuna bırakıyoruz. Ama dünya böyle değil ki. Dünya çöpü kullanıyor, yakıyor, ayrıştırıyor. Çünkü ham madde sonunda çöp. Şey, kullanabileceğiniz artık? maalesef. Yani şu anda biz da, dağlardaki şey, pet şişeyi toplayamadığımız için yurt dışından pet şişe alıyoruz. E, ham madde kaynaklı alıyoruz. E, bizim ormanlar şişe dolu. O yüzden e, harekete geçmesi lazım e, devletinde depozito sistemlerini oturtması, doğayı koruyacak sistemleri oturtması, işte elektrikli araba ona ona destek vermesi, yani temiz enerji kullanan insan destek vermesi lazım. E, bugün elektrikli araç pahalı, ucuz olursa herkes ona doğru e, yönelir. O yüzden e, bu politikaların da değişmesi gerekiyor. Yani yapılacak çok çok şey var ama adım atılması lazım. Biz adım atılmadığı zaman kızıyoruz. Yani ben HES'lere falan karşıyım diyorlar ama Türkiye'de 2200 tane HES projesi var. 1800 tanesi yapıldı. Biz 30 tanesine karşı yani. Hepsine karşı değiliz ki. Madenler binlerce maden var. Biz 5 tanesine 10 tane yerine karşıyız. Hepsine değiliz. Yerine karşıyız. Teknolojisine karşıyız. İyi teknolojiler kur kuranlara hiç sesimiz çıkmıyor ki. Rüzgar enerjisini bile doğru dürüst yere kurmazlarsa karşıyım ben. E siz çevreciysiniz, doğal serdeniz, rüzgar enerjisinde karşısınız. E gidiyorsun Ayvalık Milli Parkı'nın içinde rüzgar türbinleri kuruyorsunuz. E, karşıyım, yerine karşı. Yoksa rüzgar... E, tabii ki biz yani destekliyoruz.
0: Evet. E, Yerimizin sonuna doğru geliyoruz. Sesim kesiliyor mu şu an?
1: Arada bir kesilip geliyor. E, şu anda iyi.
0: E, tamam. E, Yerimizin sonuna geldik. Çok öderiz. Bilmediğimiz bir sürü bilgi kattınız bize. Ee, çok güzel bir farkındalık oldu bizim için de. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Ben
1: Söylerim teşekkür ederim. Şey Yaş ederim. Yaşadığınız dünyayı öğrenin. Yani bir evde yaşıyorsunuz. Evde mutfak nerede, oksijenlerden klima nerede, bir her şey her şeyi bilirsiniz. Yazı sıcak olur, klima takarsınız. Kışın soğuk olur. işte ne, iklimlendirme yaparsınız. Neyse. Yaşadığınız dünyayı öğrenin. Nasıl dünyada oksijeni size kim getiriyor? Su nereden geliyor? Habitatınızı öğrenin. Bilmediğiniz, yani bunu bilmezseniz zaten koruyamazsınız. Kendi yaşamınızı da koruyamazsınız. Çevrenizi çok iyi bilmeniz, bilmeniz gerekir.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Katılan herkese bir nebze bir faydamız dokunmuştur. Sizin bize çok dokundu. İnşallah başka bir yayında da tekrardan görüşürüz.
1: Teşekkürler. Herkese selam.
0: Herkese iyi akşamlar.